0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stark und Schön. Heute darf ich die Sophie Diemann begrüßen, die mit mir dieses Jahr gemeinsam preppt. <lacht> Für sie ist das allerdings schon das zweite Mal. Und heute geht es um das Thema soziale Beziehungen und Leistungssport oder Bodybuilding und wie man es schafft, diesen Spagat quasi zu meistern. Und ihr habt uns dahingehend auch noch Fragen gestellt auf Instagram, die wir hier noch zum Teil beantworten werden. Das ist also eine sehr sehr coole, persönliche und spannende Folge und wir hoffen, ihr könnt daraus was mitnehmen und viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stark und schön Folge 21 und heute darf ich die Sophie Diemann, die Mann ist richtig, oder? Ja. grüßen und ja, Sophie, stell dich mal bitte selber ganz kurz vor, für die, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit Sicherheit auch ein spannendes Gespräch. Ich bin Sophie, ich bin 28 Jahre alt. Ich komme aus Deutschland. Ich habe jetzt die letzten Jahre in Aachen gewohnt und da auch studiert. Also ich bin eigentlich Architektin. Eigentlich, weil der Grund, warum ich hier bin, ist sehr vorrangig, weil ich auch Bodybuilding mache, also ich habe 2019 bisher meine erste und einzige Saison gemacht und wohne jetzt seit August hier
0: in Wien. Sehr cool. Wir sind ja dieses Jahr beide auf PrEP, also noch nicht ganz, aber in den Startlöchern. Und so ein bisschen soll es äh, auch darum gehen. Aber nicht um die PrEP an sich, sondern um ja soziale Beziehungen und Bodybuilding. Denn Das ist ja eigentlich ein Sport, der relativ egoistisch ist, würde ich mal sagen, weil man halt schon den ganzen Tag darauf ausrichtet und ähm, hier wollen wir mal unsere Erfahrungen teilen, weil du hast ja schon eine Prep gemacht mhm. und ähm, ich habe sie quasi miterlebt von meinem Freund, stehe aber noch davor, das heißt ähm, ja, ich möchte auch ein bisschen davon lernen und äh, schon mal selber was mitnehmen können, aber auch für die ähm, ja, wir haben auch einen Fragesticker bereitgestellt für die, die Fragen gestellt haben zu dem Punkt. Aber zum Anfang erstmal ähm, meine erste Frage an dich. Was waren so die größten Herausforderungen? Also ich weiß ja von dir, dass du äh, in der WG gelebt hast zu deiner Prep und ähm, deine äh, Mitbewohner jetzt nicht unbedingt aus dem Bodybuilding kommen. Das heißt, ich schätze mal, dein Freundeskreis ist eher so nicht, also ein paar sind jetzt nicht so in der Bubble drin. Was war so die größte Herausforderung, diesen Spagat zu meistern? Ja,
1: also ich habe sowohl in der WG gelebt mit zwei Mitbewohnerinnen, beziehungsweise damals ein Mitbewohner einer Mitbewohnerin, ähm, als auch hatte ich, mein, also mein gesamtes soziales Umfeld eigentlich in der Uni hat mit dem Sport und mit dem Bodybuilding eigentlich gar nichts zu tun. Und ich glaube, das erste große Ding ist einfach zu erklären, was das ist und was man da eigentlich genau macht und was es einem eben bedeutet. Also dass man das irgendwie rüberbringen kann, den Menschen, das ist halt also weil das ja natürlich ein riesengroßes Mysterium ist, also was ist Bodybuilding, was ist Kraftsport, okay, aber dann was ist so ein Wettkampf und was bedeutet das alles auch, also was umfasst das und warum muss ich schon sechs Monate vorher mir Gedanken darum machen, ähm, also eigentlich so diese Vermittlung von dem, also die Erklärung von dem allen ist, glaube ich, erstmal die, die größte Hürde.
0: Mhm. War das eigentlich so dein erster richtiger Wettkampf an sich? Also auch so, was andere Sportarten angeht?
1: Ja, voll. Also ich habe sonst nie, also beziehungsweise, naja, ich habe Fußball gespielt früher, aber das ist ja mehr so, also ich glaube, das versteht irgendwie jeder, was das bedeutet und was das umfasst. Aber ich habe jetzt nie mich monatelang auf irgendeinen Wettkampf vorbereitet in einer anderen Sportart.
0: Hm. Ja. ja. Ich das ist ja der bei
1: dir ja, ja ein bisschen anders, ne?
0: Ja, ja, also ich habe schon viele, viele Wettkämpfe gemacht. Ähm, aber ich glaube, das ist jetzt auch nochmal was anderes in der Vorbereitung. Mhm. Ähm, weil so Sachen wie Halbmarathon, also was oder Triathlon oder sowas, das nimmt schon sehr viel Zeit ein. Und man ist da ja auch, sage ich mal, ja, sonntags war ich schon immer vier Stunden unterwegs, um eine Koppeleinheit zu machen. Also laufen, Radfahren und Laufen. Und solche Sachen, aber da, das ist man, da macht man den Sport, aber da musst du ja nicht unbedingt schon deine Ernährung darauf ausrichten. Aber es reicht, sag ich mal, wenn man sich gesund ernährt, muss jetzt nicht sich noch ähm, krass in einem Kaloriendefizit befinden. Und ich glaube, das ist auch einfach nahbarer für viele, weil es noch ein bisschen bekannter ist. Ja.
1: Ja, ich glaube, der grundlegende Unterschied ist auch einfach, dass es eben nicht nur der Sport und auch die Ernährung ist, die du gerade anführst, sondern... Je weiter man irgendwie in der Prep ist, desto mehr ist dein ganzer Fokus, also deines ganzes Lebens einfach darauf. Also es gibt einfach, du blendest so viele Dinge einfach aus und du bestehst irgendwie nur noch aus diesen Bedürfnissen, die du hast und aus Strukturen und Routinen, die du dir gemacht hast und das natürlich natürlich nochmal was anderes, als wenn man irgendwie seinen Sport macht und sich versucht gut zu ernähren und mit Sicherheit auch sich fokussiert auf Dinge, aber dann auch in anderen Momenten abschalten kann und sagen kann, mhm. schiebt es jetzt beiseite, weil es das halt eigentlich in der Bodybuilding-Prep zumindest am Ende kaum noch gibt oder super, super
0: schwierig ist. Ja, Kraftsport an sich ist halt sehr schwer, erstmal zu erklären, weil ähm, laufen, da können alle noch was sehen oder Fußball oder so, da kann sich jeder was vorstellen. Ich glaube, als ich angefangen habe mit Crossfit, ähm, das meinen Eltern zu erklären, das war auch ganz schwierig, weil es so viele Sachen auch vereint und auf einmal so viele Dinge dazukommen und ähm, dass dieses, das andere das so auch mitfühlen können oder das auch verstehen, das ist wirklich gar nicht so einfach, da bin ich ganz bei dir. Hast du dich dann, hast du denn noch ähm, so mit Freunden was gemacht in deiner Prep oder würde das nachher eher weniger. Ich meine, du hast ja studiert, war sicherlich auch sehr zeitintensiv.
1: Ja, also mein Studium war tatsächlich ziemlich zeitintensiv. Auch bis zum Schluss tatsächlich noch habe ich sehr viel Zeit in der Uni ähm, verbracht und auch an meinen Projekten gearbeitet. Und ich habe auch versucht, dass das nicht zu sehr in den Hintergrund gerückt ist. Ich habe währenddessen auch eine ähm, Partnerarbeit mit einer Freundin zusammen gemacht. Ähm, das mir jetzt im Endeffekt echt, Leid tut, dass sie das halt irgendwie mittragen musste, weil das auch für sie natürlich ein mega wichtiges Projekt war. Ja, aber dadurch habe ich halt eigentlich die Uni ganz normal weitergemacht und auch versucht, mit meinen Freundinnen trotzdem noch Dinge zu unternehmen, beziehungsweise nicht halt immer zu sagen, ich bin raus. Ich glaube auch, dass das ein super wichtiger Punkt ist, vor allen Dingen, wenn es eben um Freunde geht, die nicht in dieser Bodybuilding-Bubble sind, dass man halt diese Dinge, die man sonst mit denen macht, versucht aufrechtzuerhalten, zumindest zu einem kleinen Teil. Mhm. Dass man sich halt nicht selber komplett da rausnimmt und irgendwie dadurch ja diese Freunde auch so aus seinem Leben irgendwie ausschließt.
0: Da würde ich gerne schon mal eine Frage aus dem Q&A mit reinnehmen. Hat nämlich jemand gefragt, ob es schwieriger ist, mit Nichtsportlern befreundet zu sein. Du erkennst ich, das ja. Dann.
1: Ich glaube das nicht. Also ich glaube, wenn man sich mit jemandem anfreundet, dann ist das vielleicht am Anfang ein bisschen einfacher, weil irgendwie viele Dinge schon selbstverständlich sind und man so viel nicht erklären muss, wie wir gerade eben gesagt haben. Aber ich glaube prinzipiell, dass das genauso möglich ist, also dass es nicht irgendwie schwieriger wird. Ähm, also wenn man befreundet ist vor allen Dingen schon, dann geht es einfach super viel um Verständnis. Und ich behaupte einfach, wenn mir jemand wichtig ist, dann nehme ich Rücksicht darauf, was ihm wichtig ist und dann versuche ich das zu verstehen und genauso erwarte ich das von meinem Gegenüber. Und dementsprechend glaube ich
0: eigentlich, dass das
1: genauso gut geht.
0: Hm. Da war auch eine Frage, die ich nicht ganz nachvollziehen konnte, ähm, wie man damit umgeht, wenn gute Freunde das kritisieren. Mhm. ich finde, das ist so ein kleiner Disconnect drin, ich weiß nicht, was sind deine Gedanken dazu? Das würde mich mal echt interessieren.
1: Ja, ich sehe es genauso wie du, denke ich, also ähm, ich ich glaube einfach, wenn es wirklich deine Freunde sind, dann gibt es vielleicht am Anfang Probleme, das zu verstehen und vielleicht gibt es auch viele Fragen und vielleicht gibt es auch manchmal Kritik. Aber ich glaube einfach, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn dir einfach etwas wichtig ist, dann kannst du das erklären und dann verstehen das diese Menschen. Und dann ist es einfach klar, dass es irgendwie trotzdem da ist und dann ist es, gehört es einfach dazu. Also... Ich, ich, ich glaube auch, dass eben wirkliche Freunde dich deswegen nicht auf, auf
0: also in großer
1: Sicht quasi kritisieren würden.
0: Hm. Ja, ich weiß auch nicht, in, welcher, in, also in welchem Bereich diese Kritik gemeint ist. Ich kann hm. mir auch ein bisschen vorstellen, dass da auch so vielleicht Sorge mit gemeint ist, ähm, weil es ja schon in einem Bereich äh, geht, der nicht mehr gesund ist. Da müssen wir uns ja alle sicher sein und das zum Beispiel fällt auch meiner Familie ein bisschen schwer nachzuvollziehen, und um zu sagen, okay, ähm, das, was jetzt auf mich zukommt, das ist jetzt nicht mehr gesund. Ähm, da werde ich auf kurze Zeit ein bisschen beeinträchtigt sein auf unterschiedlichen Ebenen, dass man halt bewusst sagt, okay, ich gehe, ich gehe dieses Risiko ein, weil, weil ich darauf Bock habe. So. Mhm. Hat ja, voll. So was, so vielleicht aus Seiten deiner Familie, dass sie gesagt haben, okay, warum machst du das? Also, das ist ja krank. Was hast du davon?
1: <lacht> ja, ich hatte das sowohl in meiner Familie als auch bei meinem Mitbewohner damals, dass er mich irgendwann morgens mal gesehen hat, glaube ich, als ich Posing geübt habe. Und dann hat er mich irgendwie ohne Klamotten gesehen und war richtig schockiert, weil ich halt wirklich dünn war. Also wenn man vor allen Dingen ja gerade dann keinen Sport gemacht hat, dann sieht man ja wirklich nur dünn und krank aus. Und auch von zum Beispiel Seiten meiner Oma ist natürlich super schwer zu verstehen gewesen, wenn sie mich einfach nur noch gesehen hat und ich halt ein total eingefallenes Gesicht hatte. Und das ist ja dann auch manchmal so eine sehr, also das ist vorrangig eine Sorge, aber ja schon auch eine, die man dann häufig als Kritik vielleicht auffasst, dass man denkt so, das ist nicht richtig, was du machst. Aber ich glaube, auch da ist es einfach super wichtig, dass man ganz offen kommuniziert und halt genau sagt, dass man das jetzt gerade macht, weil es einem wichtig ist, das auch erklärt und vielleicht auch vor allen Dingen zum Beispiel seiner Oma eine Aussicht gibt, dass das auch ein Ende hat. Also dass man auch sagt, okay, ich wird diesen Wettkampf geben, Oma, und nächstes Jahr an Ostern kann ich halt wieder mit dir frühstücken. Da kannst du dir sicher sein, also dass man irgendwie auch den Menschen versichert, das ist jetzt gerade so. Ich weiß auch, dass das blöd ist, aber es wird sich halt wieder verändern.
0: Hm. Ja, ich glaube, für sehr, sehr enge Kontakte ist das halt eine schwierige Sache, das zu verstehen, dass man diese Gesundheitsbeeinträchtigungen eingeht. Ich habe damals, weil ähm, mein Papa dann auch immer sagt: Ja, naja, meine Mama hat letztens gesagt, äh, kannst du nicht so oft die Bühne gehen? <lacht> <Nicht so. lacht> nee, ich muss doch abnehmen. <lacht> und, äh, und Papa dann auch so, ja, aber das, das ist, kann doch nicht gesund sein. Und dann habe ich gesagt, naja, aber schau mal, du, du hast ja auch früher Fußball gespielt mit einem verletzten Knie. Was hättest du denn gesagt, also was hättest du denn gemacht? Du wusstest mhm. ja auch, dass dir das nicht gut tut, sage ich mal, in dem Moment. Und so kann man es vielleicht auch ein bisschen vergleichen, ja. Ich glaube, wichtig ist da auch, dass man sich da mit selber dann auseinandersetzt, was das für, für eine Einwirkung hat und sich dann nicht überrascht, wenn da irgendwelche Störungen im Körper auftreten. Ne? Nicht überrascht. Ja, ist. Und auch Aufklärungsarbeit leistet.
1: Und dass man dann auch genauso sagen kann, mir ist das auch bewusst, dass das gerade nicht so gut ist. Und ich, ich schätze das auch wert, irgendwie, dass du mir das gerade sagst. Ich bin auch dankbar dafür, dass du dich sorgst, aber es
0: wird halt wieder enden. Ja, voll. Hm. Bist du schon mit den äh, Konfrontationen über Doping ins äh, so ins Gespräch gekommen? Oder kam da schon mal sowas, so eine, ja, vielleicht so eine, auch so eine Sorge, ob du das dann auch machst? Oder? Du das anstrebst oder solche Sachen?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also, meine Eltern haben mir das jetzt nie unterstellt oder so, aber natürlich ist das Verständnis ja auch, also nicht natürlich, aber es ist bei meinen Eltern ja irgendwie gar nicht da. Aber meine Mutter hat mir damals dann erzählt, also, meine Mutter ist Taxifahrerin. Und äh, trifft immer ganz viele Menschen und redet auch mit ganz vielen Menschen. Und hat mir dann auch erzählt, dass sie halt ganz stolz Fotos gezeigt hat von mir, von meinem Wettkampf und äh, dass dann eben ein so ein Mann ihr gesagt hätte, ja, ja, aber das ist ja total ungesund mit den Steroiden und weiß nicht was. Und meine Mutter war dann total empört und hat gesagt, nein, nein, also das würde meine Tochter nicht machen. Und sie hat mir das dann erzählt und hat halt so ein bisschen fragend gewirkt. Und ich so, mal, das ist schon ganz richtig, das ist alles dopingfrei. Also ich glaube, es ist so ein bisschen vielleicht Zweifel, aber also in meinem engen Kreis hat es sonst jetzt nie jemand angezweifelt oder so.
0: Mhm. Ich stelle mir das auch richtig ähm, schwierig vor, wenn man dann wirklich den Schritt geht und das dann auch mal kommuniziert. Oh ja, Ich glaube, ja, das ist gar nicht einfach. Also es ist so nochmal eine Schippe <lacht> drauf, auf jeden Fall. Das ist, ist auf jeden Fall ein, cool. Fall ein
1: Grund zusätzlich, warum ich es niemals in Frage ziehe, dass ich ja. das meinen Eltern erklären müsste.
0: <lacht> ja, naja, das sind ja so Sachen, äh, das keine Ahnung, das, das sind ja Sachen, mit denen man durchaus dann konfrontiert wird, ja. ja Und das ist ja eine Sache, die im Bodybuilding auch ähm, oft hinterfragt wird, sage ich mal. Mhm. Ja. Okay, so. Ähm, passt da noch eine andere Frage, ich glaube erstmal nicht, aber mich interessiert vor allem, ähm, weil ich es ja auch, ich habe zum Beispiel Dome das auch schon gefragt, was so die Learnings aus der Prep sind. Ähm, in Bezug auf zu sozialen Beziehungen. Um, ja, was sind so <lacht> deine Key Learnings?
1: Ja, du hast mir die Frage ja auch schon vorab ja. geschickt. Und ich war nicht jetzt, so einfach. Äh, genau, ich habe mir jetzt wirklich auch den Nachmittag ein bisschen die, den Kopf darüber zerbrochen und darüber nachgedacht, gedacht, ähm, vor allen Dingen das auf drei runterzubrechen. Du ähm, kannst auch
0: mehrere sagen, aber nicht okay. zehn.
1: Okay, ich versuche es auf jeden Fall mal. Also ich würde sagen, Nummer eins, das ist vielleicht kein Learning, sondern das denkt man auch schon vorher, aber es hat vielleicht noch mehr Wichtigkeit, ähm, als man sich vorher vorstellen kann, ist Vorbereitung und Planung. Also dass man, ich meine klar, mit Meal Prep, da sind wir alle mit konform und das wissen wir auch alle, dass das gut und sinnvoll ist. Aber dass man einfach auch ähm, sich auf verschiedene Situationen vorbereitet, dass man vielleicht auch gut vorab plant, wie lange bin ich jetzt unterwegs und wie gut funktioniert das alles, weil das natürlich deutlich mehr ermöglicht, auch mit ein paar Optionen mitzuplanen. Und dem gegenüber steht eigentlich ein anderer Punkt, aber ich finde beide gleichermaßen wichtig und das ist auch Spontanität und die nicht ganz zu verlieren, weil ich finde diese Vorbereitung und Planung mega wichtig, aber ich glaube im Hinblick auch auf soziale Beziehungen ist es super wichtig, nicht so straight im Tunnel durchzulaufen, sondern auch zu sagen, okay, es ist möglich, dass ich jetzt zwei Stunden länger bleibe, auch wenn mein Essen zu Hause wartet und es ist jetzt Kacke, weil ich habe Hunger und es fühlt sich irgendwie falsch an und ich will eigentlich früher schlafen, aber diese zwei Stunden, die ich jetzt mit meinen Freundinnen verbringe, weil wir gerade einen schönen Abend haben, sind es vielleicht wert. So, dass man einfach irgendwie diese beiden Dinge immer gegenüberstellt. Also, dass man versucht, gut zu planen und alles bestmöglich zu machen, aber trotzdem halt andere Dinge auch zuzulassen. Mhm. Also das habe ich gemerkt, dass das manchmal mega schwierig war, vor allen Dingen halt zum Schluss, aber dass es trotzdem also in meinen Beziehungen zu meinen Freunden halt mega wichtig war und richtig viel wert war, dass ich halt das wenigstens manchmal gemacht habe. Hm. Mhm. Ähm, und als drittes habe ich mir noch aufgeschrieben äh, Verständnis, ähm, weil man von seinem Umfeld und vor allen Dingen von seinen Freunden, das haben wir eben auch gesagt, so viel Verständnis erwartet. Und natürlich erklärt man, aber ich glaube, es ist auch im Gegenzug mega wichtig, dass man Verständnis entgegenbringt, also dass man auch sich selber immer wieder fragt, okay, ich muss auch auf die anderen Acht geben und wie sehen die gerade Situationen und ist das für die nicht vielleicht genauso blöd wie für mich gerade? Und dass man eben nicht nur versucht, also, dass man diesen Fokus, der immer weiter auf sich selbst rückt und auf deine eigenen Bedürfnisse halt manchmal in den Hintergrund zu stellen und einfach mehr auf die anderen einzugehen und zu versuchen, hey, ähm, dir geht es jetzt gerade auch schlecht und ich kann auch eine Freundin für dich sein und ich kann auch Verständnis dir gegenüber bringen, dass das für dich jetzt gerade blöd ist, dass wir drei Kilometer weit gehen müssen, weil da irgendwie die nächste Toilette für mich ist oder so. Mhm. Dass man halt einfach auch versucht, den Blick auf die anderen weiterzulenken. ja. Ja.
0: ja das ist äh, das ist ein schöner Ansatz auf jeden Fall ja. ja ich würde sagen
1: das war so grundsätzlich die wichtigsten Dinge die ich daraus ziehe die ich auch schon glaube ich zum Teil in der letzten Prep so gemacht habe aber ganz dringend auch halt jetzt noch verbessern kann und hoffentlich werde in der nächsten Prep
0: hm. ja, ich denke mal was du mit deinen Freundinnen mal auswärts essen und ähm also wie hast du das gemacht? Hast du dann klar was mitgenommen sicherlich? Also ich war tatsächlich jeden einzelnen Tag in der Mensa hm.
1: und habe halt mein eigenes Essen da gegessen. Was, also das war okay, so, weil das war auch für mich so ein bisschen eine Routine und da kann man natürlich sein eigenes Essen essen. Wenn man jetzt außerhalb war, habe ich immer geschaut, dass ich halt vorher gegessen habe, also halt wenn wir irgendwie uns irgendwo getroffen haben. Was ich aber wirklich eine schwierige Situation finde am Ende der PrEP, wenn du halt in einem Restaurant sitzt und nichts isst. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich ähm, ja, das in den letzten Monaten eher vermeiden würde jetzt. Also weil das einfach, das ist super anstrengend und super schwierig auch für alle anderen, wenn da jemand sitzt, ja. der einfach nichts isst. Genau, also in den ersten Monaten würde ich jetzt, glaube ich, einfach auch da wieder auf Vorbereitung und Planung setzen, schauen, dass man vielleicht einfach vorher in die Karte guckt, ob irgendwas reinfittet, was man gut in seine Makros kriegt, was man gut tracken kann. Aber ja, in den letzten Monaten halt eher meiden.
0: Oder eine Cola Zero.
1: Ja, oh, dazu habe ich auch eine Geschichte. Da war ich, das war Anfang Mai, also wirklich two weeks out, glaube ich, oder drei Wochen vor meinem letzten Wettkampf, da war ich auch abends mit auf einem Geburtstag und habe mir eine Cola Light bestellt und sie kam halt in einem Glas und nicht in einer Flasche oder so. Und ich habe sie nicht getrunken, weil ich Angst hatte,
0: dass sie nicht Light ist. Das kann ich verstehen. Die Frage habe ich mir nämlich auch schon oft gestellt. Ja. Und wenn du denn so dann so raus trinkst, dann denke hm, ich schmeckt das irgendwie anders? Ja, da bin ich ganz bei dir. Das ist... Äh aber da habe ich eine andere Geschichte, weil ich war mal vegetarisch und, ähm, oder vegan sogar. Und da war ich ähm, in Asien reisen mit meinem Ex-Freund damals. Und ähm, da ich, hat er ein Curry bestellt und ich ein Vegetari vegetarisches Curry. Das kam dann gleichzeitig und es sah komplett gleich aus. Und dann... Ähm, habe ich das so gegessen und mir auch nichts dabei gedacht und dann dachte ich so, na, irgendwie sind da Stücken, also so ganz kleine Faserstücken, das ist irgendwie nicht vegetarisch, glaube ich. Und dann habe ich ihm das gegeben und ich sage, kannst du mal probieren, was ist denn das? Ja, da haben die halt einfach die Fleischstücken rausgenommen. Ne? Aber dieses Gefühl, was du dann hast, so das ist halt oh ja. crazy. Das ist, oh ja. Da denkst du so, okay, cool. Shoot me, oh ja. Yeah und so wäre das ähm, sicher auch. Ähm, eigentlich macht das sicherlich dann auch nicht mehr so einen allzu krassen Unterschied, wenn man so ein 200ml Glas trinkt, aber im Kopf auf jeden Fall, das macht dich mad, ja.
1: Ja, ja vor allen Dingen, wenn du halt Kalorien dann trinkst. Also da. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Hattest du noch solche Situationen, wo das so ein bisschen krass äh, in deinem Kopf gestruggelt hat? Mmh. naja also ich habe tatsächlich
1: irgendwie wenig von woanders gegessen oder getrunken oder sowas deswegen das war jetzt kein Problem aber so der härteste Moment bezüglich Essen in meiner Prep war tatsächlich habe ich eben auch schon drauf angespielt einmal bei meiner Oma an Ostern weil sie so ein super schönes Frühstück so ein Brunch gemacht hat und ich hatte halt so eine Schüssel also ich hatte halt Meal Prep dabei, aber es waren halt so ein paar ähm, Cereals und halt Whey mit Wasser. Und das habe ich dann stattdessen gegessen und es war schon okay, aber es war natürlich echt blöd darauf zu verzichten, weil wow. Frühstück bei Oma ist halt schon wirklich lecker. Und meine Schwester saß dann neben mir und sie meinte es gar nicht böse, aber sie hat dann halt zu mir gesagt so, boah, ist jetzt schon nicht so viel, oder, was du so da isst? Und da ist halt bei mir irgendwie so alles abgefallen. Ich habe dann auch voll angefangen zu heulen. Weil ich halt irgendwie dachte, ja, ich weiß. Und es ist echt schon so blöd, du musst es mir nicht noch sagen. Und äh, ich weiß auch noch genau, dass meine Schwester mir nach der PrEP gesagt hat, dass das halt so ein Moment für sie war, wo sie richtig gemerkt hat, wie schlimm es auch für mich ist. Also mhm. nicht halt nur körperlich, sondern halt auch im Kopf dieses Verzichten und halt auch auf solche ja, Happenings, wie halt ein Frühstück bei Oma zu verzichten. Irgendwie, ja. wie hart es auch
0: sein kann. Ja, ja. voll. Also ich kann das auch, also die ein, zwei Mal, die ich jetzt schon so gecuttet habe für mich und dann zu Hause war und ich sehe meine Eltern jetzt auch nicht so oft ähm, und dann Frühstück und das ist bei uns immer so, das zieht sich immer so ein bis zwei Stunden, dann steht halt immer alles vor dir und dann das ist halt einfach so schwer, wenn die ganze Zeit Essen vor dir steht, wenn man seine Routine hat, so alles fein, so das juckt mich auch nicht, aber wenn es so vor dir steht und es so gemütlich ist und so, das ist schon echt nicht einfach, aber da ist es halt wirklich ähm, auch der Punkt, dass man das auch sagt, weil das mhm. erste Mal, wo das so vorgekommen ist, wo ich auch zu Hause getrackt habe, ähm, da war ich selber mega angespannt, richtig zickig dann auch, wenn ich halt so ja so Blicke bekommen habe und es war ja schon so komisch, wie ich mich da mit meiner Waage da erstmal beschäftige und ähm, beim nächsten Mal habe ich es halt aber gesagt, dass mir das sau schwer fällt und ähm, dass ich einfach mich freuen, wenn wir zusammensitzen, aber das ist cool, weil wenn ich jetzt auch nicht, dann kommen halt auch so eine Frage, willst du nicht die Möhrchen essen und hier und wir haben doch extra das gekauft und ach schade und so und es ist halt so schwer nein zu sagen, dann mhm. in dem Moment ähm, aber dass man es halt einfach kommuniziert und sagt, okay passt auf das fällt mir gerade richtig schwer aber ich habe halt ein Ziel und das möchte ich durchziehen ja,
1: ja voll ja, genau. Das habe ich auch auf jeden Fall in der WG erlebt, weil das halt auch irgendwie schwer war, für die nachzuvollziehen. Und wir zum Beispiel auch einen Kühlschrank hatten. Und für oh, mich ja. war es halt auch eine Katastrophe, wenn die halt meinen Magertopfen irgendwie angefangen haben. Und dann waren da noch 335 Gramm drin. Und dann dachte ich so, ja, hä, was soll ich jetzt damit machen? Aber es war halt <lacht> auch eine reine Sache der Kommunikation, denen zu sagen, okay, ich weiß, es ist nur Quark, aber es ist mir gerade wichtig, dass ihr das halt nicht macht. Hm. Also wirklich so halt das rüberzubringen und zu erklären, auch wenn das für
0: andere Menschen halt irgendwie super schwer ist zu verstehen. Ja. Hm. Gibt es irgendwelche besonderen Dinge davon, die, die du dieses Jahr besser machen möchtest? Hm. Also dieses Jahr ist ja, sage ich mal, für dich ähm, anders, wenn du mit Alex ähm, jemanden hast, der dafür sicher Verständnis hat. Mhm.
1: Ja, ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt, ähm, wie das auch mit Alex zusammen wohnt, also weil, weil, äh, zusammen wird, weil wir zusammen wohnen. Ähm, wie das auch einfach, also ich, ich, ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt, ehrlich gesagt. Ähm, klar, also das, was ich eben schon gesagt habe, dass ich halt auf jeden Fall versuche, dieses Verständnis und auch einfach diese Aufmerksamkeit außerhalb von meiner eigenen Person lange und aufrechtzuerhalten, das will ich versuchen. Ähm, und was ich auch letztes Mal gemerkt habe, ist halt, dass man auch versucht, vielleicht erst danach was zurückzugeben. Also, dass halt meine Freundinnen so die ganze Zeit für mich da waren, das habe ich währenddessen halt vielleicht gar nicht so gemerkt, sondern erst danach dann gesehen und dann halt auch versucht, ihnen irgendwie wirklich Danke zu sagen ähm, und das vielleicht auch als Ziel zu haben, dass man das währenddessen halt versucht. Also häufiger auch wertzuschätzen, was man gerade an den Personen in seinem Umfeld hat,
0: anstatt nur zu sehen, was gerade alles nervt. Ich denke, man sollte sich auch als Außenstehender bewusst sein, dass sich die Person auch irgendwie ein bisschen verändert und dass das aber auch wieder normal wird. Das ist halt das, was ich jetzt so mitgenommen habe, also die letzten, also Dom ist schon sehr entspannt mit seiner Prep umgegangen, aber gerade so die letzten beiden Monate, die waren echt tough, weil wir halt auch krass viel hin und her gereist sind und ähm, das schon stressig war auch und dass du dir halt auch selber bewusst wirst ähm, als Partner, dass der andere jetzt gerade anders reagiert oder auch einfach sich anders verhält und dass das mhm. aber auch nach zwei Wochen nach dem letzten Wettkampf auch wieder komplett anders sein kann. So. Ja, voll. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für die Leute, die das so miterleben im Außenfeld, dass die sich bewusst sind, an der einen oder anderen Stelle wird es vielleicht mal anders sein, aber es muss nicht für immer sein.
1: <lacht> ja, ich meine, ich bin dann ja irgendwie in beiden Positionen, also sowohl die ja, Person, voll. die prepped, als halt auch die Alex-Veränderung bemerken wird oder auch nicht. Und ich glaube, das ist auch super wichtig, dass man einfach versucht, es nicht persönlich zu nehmen. Ja. Und natürlich ist es voll wichtig, wenn man dann irgendwie wirklich verletzt wird von jemandem, der auf Prep ist, dass man halt sagt, ey, das war echt nicht cool gerade. Ähm, aber dass man halt einfach versucht zu sagen, okay, dieser Mensch verhungert gerade halt fast und dem geht es echt scheiße. Und wenn das halt alles vorbei ist, dann wird das wieder besser sein.
0: Ja, aber das ja. muss man halt wirklich so denken, weil ich habe bestimmt auch mal gesagt, boah, du hast dich voll verändert und mhm. du bist voll anders geworden. Wo ist denn mein Freund? Ja. So, dass du halt sowas ähm, auch im Kopf behast, auf jeden Fall. Ja. Auch als Freundin, Freundin oder beste Freundin oder irgendwie sowas. ja
1: Ich glaube halt, aber auf der anderen Seite auch, das ist halt, also das ist vielleicht ein bisschen persö persönlicher, aber ich glaube, das kann auch ein bisschen so eine Art Katalysator sein. Also das rausbringt, was halt irgendwie wirklich wichtig ist und was wirklich gut funktioniert. Mhm. Weil also meine letzte Beziehung, die auch wirklich sehr lang war, ist halt in der PrEP zu Ende gegangen. Und ähm, ich würde schon sagen, dass also nicht die PrEP schuld war, sondern das eben gezeigt hat, dass es halt keine 100 Prozent ist. Mhm. Weil es halt keine Unterstützung mehr gab und halt so viele Dinge nicht funktioniert haben, die wir jetzt gerade besprechen, dass man ja. halt sich selbst auch dann ein bisschen zurücknehmen muss vielleicht an seiner Stelle und einfach Verständnis entgegenbringt ähm, ja, also ich glaube, dass das vielleicht in der Richtung auch, also, also für mich ganz ehrlich auch sehr gut war, dass man mhm. eben in diese sehr besondere Situation kommt und dann auch einfach weiß, worauf man wirklich zählen kann.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, man sieht sich halt auch irgendwie auf einer anderen Ebene und kann in dem Moment auch wieder enger zusammenrücken, auch wenn sich das in dem Moment nicht so anfühlt. Oder man sieht halt, okay, was ist jetzt gerade wirklich wichtig? So, ne? Ja. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass es diesmal, <lacht> obwohl es wird für alle sehr spannend werden dieses Jahr. Ich bin, ganz... ja. <lacht> <lacht> ich, bin ne? ich bin ganz gespannt, muss ich sagen.
1: Nee. Ja, ich auch auf jeden Fall. Also ich, ich weiß jetzt eigentlich schon über mich, dass ich halt vorrangig sehr ruhig geworden bin und irgendwie jetzt nicht so sehr hektisch und stressig und genervt, sondern eher halt so sehr runtergefahren bin. Und ich glaube halt insgesamt wird es dann in meinem Leben alles so ein bisschen ruhiger hm. werden,
0: <lacht> habe ich das Gefühl. <lacht> ja. Ja. Gut, ich ähm, gucke jetzt noch mal ganz kurz in die Fragen. Ja, was macht ihr, wenn man gemeinsam kocht? Du kennst ja jetzt beide Seiten. Dann erzähl mal.
1: Äh, ja, also Alex und ich machen es auf jeden Fall so, dass wir schon versuchen, zusammen zu essen. Also egal jetzt erstmal, was man isst, sondern einfach nur, dass wir halt versuchen, zu den gleichen Zeiten zu essen, dass wir uns da ein bisschen abstimmen, auch wenn unsere Tagesrhythmen jetzt nicht immer ganz gleich sind. Ähm, und dann schauen wir auch, dass es, wenn es passt, halt das gleiche Essen und dann auch zusammen kochen und meist zum Beispiel irgendwie Gemüse und Fleisch zusammen machen und halt die Karpquelle getrennt, sodass wir das aufteilen können. Und jetzt sind wir halt auch nicht so super streng, sondern kochen dann halt eine Menge und teilen es irgendwie halt in Teile mhm. und dann passt es auch so ähm, da wird man dann in der Prep sicherlich nochmal ein bisschen genauer werden, <lacht> das dann halt auch genauer abwiegen, aber so finde ich es eigentlich am allerbesten, wenn man dann schon das Gefühl hat irgendwie, dass man ganz normal zusammen
0: kocht und isst. Ja. ja, wir machen das auch so, also wir essen zusammen, aber das sind bei uns jetzt schon sehr unterschiedliche Sachen. Ähm, ich muss sagen, manchmal vermisse ich das auch einfach zu sagen, okay, ähm, wir hauen erstmal das und das, das zusammen und ähm, Essen halt einfach, ohne das alles abzutracken oder so, dass, dass man da so ein bisschen freier rangeht. Ich meine, ähm, das ist jetzt auch mal möglich auf jeden Fall, aber grundsätzlich ist halt dieses gemeinsame Essen ja auch eigentlich das Ding, was cool ist, so ne? dass man so zusammen Zeit verbringt beim Essen und wenn ja, man mal was Besonderes kochen möchte, dann ist das sicherlich auch in der Off-Season äh, möglich, aber in der Diät natürlich. <lacht> so ein so ein äh, Sahne-Nudel-Gedöns wahrscheinlich eher nicht. Ja, das stimmt. Ja. ja, ich muss
1: aber auch sagen, also Alex und ich sind jetzt beide nicht so, dass wir liebend gern kochen und deswegen unsere Leidenschaft gerade leidet ja. oder so. Also es ist schon okay und wir essen auch gerne, aber im Endeffekt ist es halt mehr ja. funktional.
0: Ja, voll. <lacht> und da man auch gerade eh nicht essen gehen kann, ist das halt auch noch so, so eine Sache auf jeden Fall, die man also wenn, dann zelebriere ich das halt lieber, wenn ich essen gehe, gemeinsam und so. Voll,
1: ja. Oh, ja.
0: Oder Vielleicht halt. Vielleicht nächstes Gym. Jahr <lacht> im Gym, ja. Oh In ja. AOL. Und die kann und man die sogar tracken. Und die neue ist so gut. Ich muss die noch essen von meiner Diät.
1: <lacht> Sehr ähm, empfehlenswert. <lacht> ja.
0: ähm, trainiert ihr zusammen? Und wie macht ihr das, ähm, wenn man alleine trainieren möchte?
1: Also ähm, Alex und ich haben genau zweimal zusammen trainiert. Das war einmal, als er das erste Mal in Aachen war und einmal, als ich das erste Mal in Wien war. Äh, seitdem nicht. <lacht> <lacht> ist ja geil. Ähm, also, wir gehen, also wir gehen halt zusammen zum Sport und schauen dann zum Schluss irgendwie so, wer ist wann fertig, aber eigentlich trainieren wir halt gar nicht zusammen, sondern einfach unsere Trainingspläne halt. Ähm, und damit sind wir beide auch, glaube ich, sehr zufrieden. Also das funktioniert so sehr gut, weil wir auch ja, so, also ich trainiere gerne alleine und Alex halt entweder mit Andi oder auch alleine. Hm. Ähm, und ja, also ich muss auch da sagen, das ist halt wieder so, wie das Freunde, das Bodybuilding-Ding nicht verstehen. Ich glaube, Menschen, die dir wichtig sind und denen du wichtig ist, sind, bist, die verstehen das, wenn du halt sagst, hey, ich möchte allein trainieren, weil ich brauche halt da meine eigene Zeit. So wie das Freunde einfach verstehen, wenn du sagst, ich brauche ich brauche heute Zeit alleine und deswegen möchte ich dich heute nicht treffen. Das ist ja nie was Persönliches, sondern einfach nur was, was mit einem selbst zu tun hat. Ja, ja,
0: ja das stimmt. Ich kann zum Beispiel auch ähm, mit Dome zusammen Crossfit-Workouts zu machen oder zusammen zu laufen oder solche solche Späße gemeinsam zu machen. Ähm, das war schon manchmal sehr frustrierend, weil du als Mann äh, Gerade wenn man so das Airbike nimmt oder auf dem Rower oder so, da bist du halt schon schneller. Das hat mich immer richtig verrückt gemacht. <lacht> um, aber zum Beispiel auch, um, ich glaube, das spielt auch auf dieses gemeinsame Trainieren Kritik anzunehmen, weil wir haben dann auch eine Zeit lang zusammen zusammengehoben. Mhm. Und da habe ich mich damals, so ganz zu Beginn, noch nicht so mit der Technik auseinandergesetzt und quasi auf sein Feedback angewiesen, weil er auch zum Anfang mein Coach war. Und das ist natürlich dann so eine Sache, die nicht ganz so einfach ist, damit umzugehen, wenn man dann Kritik aufnehmen darf und das nicht persönlich nehmen soll. Aber das geht auf jeden Fall auch. Also da muss man sich halt dann drauf einlassen. Und dieses alleine trainieren, ich glaube, das ist auch einfach ganz klar eine Frage der Kommunikation. Hey, ich mache jetzt gerne mal mein Ding, ist das cool für dich? Ja, ja. bitte verstehe mich. So ist das ja. glaube ich auch. Und ich meine, Training ist ja auch mal ähm, eine Sache, wo man gerne mal für sich abschaltet und die Zeit halt eben für sich nutzt und das, wenn man halt zusammen hingeht, so wie ihr und dann halt eben gemeinsam wieder geht, ist das auch voll in Ordnung, finde ich.
1: Ja, genau, sehe ich auch so. Und das mit der Kritik würde ich auch sagen, dass das halt auch was ist, was man voll lernen muss, aber auch in allen Bereichen irgendwie, dass man halt so objektive Kritik von sowas Persönlichem einfach trennt. Also das ist was, ich glaube, das lernt man sein ganzes Leben lang in allen ja. Bereichen und eben halt auch im Training, vor allen Dingen beim Partner. Es ist ja. mega schwierig zu denken, okay, es ist gerade nichts, was gegen meine Person geht, aber es ist super wichtig und auch, glaube ich, richtig viel wert, wenn man das kann. Ja. weil es einen nur weiterbringen kann.
0: Ja, man muss halt damit oder man darf halt damit lernen, umzugehen. Und das halt, also ich finde das immer ganz schwierig von meiner Schwester. Wir arbeiten ja auch zusammen jetzt an einem Projekt. Und manchmal habe ich ihr auch vorher schon, ich coache sie zum Beispiel auch. Das ist was anderes, weil ich da halt auf einer anderen Ebene quasi kommuniziere. Aber wenn ich sie halt frage und sie mir dann Feedback gibt und so ein paar an Anmerkungen hat, da war ich früher mal extrem sauer und dachte so, hey, ich habe dir doch gerade was voll cooles geschickt. Und du hast mir jetzt hier sieben Sachen gesagt, die du nicht so cool findest. <lacht> was ist los mit dir? <lacht> um, aber da, dann, das war dann ein paar Mal so und irgendwann waren die Tipps halt, die waren immer wertvoll. Die haben mich immer weitergebracht. Mhm. Und das ist halt dann das, was man sehen darf. Ja, voll. Weil ja. <lacht> Kritik wie geht man mit Eifersucht an oder wie erkennt man Eifersucht anderer das habe ich auch nicht so verstanden muss ich sagen kannst du dir das also, was
1: vorstellen ja ich kann da tatsächlich auch ein bisschen was zu sagen also ich weiß nicht genau ob die Frage so gemeint war aber ich hatte das Problem in meiner Beziehung dass also in meiner letzten also zumindest glaube ich dass das ein sehr grundlegendes Problem war dass er mir diesen Erfolg bzw. dass das gut funktioniert hat überhaupt nicht gegönnt hat also das war vielleicht keine Eifersucht, also vielleicht schon, sondern so Neid und auch gar nicht gönnen können. Ich weiß nicht, ob das auch auf freundschaftliche Beziehungen zutrifft. Und falls ja, dann sollte man diese Beziehung halt sehr doll überdenken, weil das einfach einer der Gründe war, die für mich gezeigt haben, dass das funktioniert einfach nicht. Ähm, weil das einfach super wichtig und wertvoll ist, einfach in einer Beziehung zwischen zwei Menschen, egal ob jetzt als partnerschaftliche Beziehung oder als freundschaftliche, dass man das einfach kann. Und ich glaube, wenn wirklich jemand, das nicht kann, eifersüchtig ist auf irgendwie, keine Ahnung, die Gains, die man macht <lacht> oder die gute Diät, die so gut läuft, dann kann man halt immer das ansprechen und sagen so, hey, ist das ein Problem für dich? Willst du darüber reden? Kann ich vielleicht dir da auch helfen oder keine Ahnung was? Und wenn das einfach nichts bringt, dann würde ich da in dem Moment wirklich sagen, let go of what holds you down, so, weil hm. das ist
0: einfach nie gut. Ich finde auch Eifersucht, ähm, pff, das ist halt so, so ein schwieriges Wort, so auch wenn man ich, ich finde, das wäre auf jeden Fall etwas, was in einer Beziehung, Familie oder äh, bei Freunden nichts zu suchen hat. Ähm, klar, gehört es ja auch mit so ein bisschen zu den Gefühlen, die man hat, so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen war ich eifersüchtig, als Doma das erste Mal gesagt hat, er geht auf die Bühne, weil ich dachte so, das ist meins, das will ich zuerst machen. <lacht> ähm, aber das war eigentlich nur so ein ganz kleiner Moment, so das, ich finde, wenn man es empfindet, kann man halt auch schauen: Okay, wie gehe ich jetzt damit um? Mhm. Und ähm, aber ansonsten so ist das etwas, was man auf jeden Fall sehr, sehr stark hinterfragen sollte auch bei sich und ähm, was eigentlich nicht kein, kein so ein gutes Gefühl ist. Mhm. Ja voll. Aber man darf sich ja auch, sage ich mal, den Spiegel vorhalten und gucken: Okay, woher kommt jetzt mein Gedanke? Mhm. Und ähm, wie gehe ich damit in Zukunft halt einfach um. Ja.
1: ja, und dann das auch vielleicht offen kommunizieren. Ich meine, wenn man das bewusst merkt, auch wenn du jetzt bewusst gemerkt hast, hey, es fühlt sich irgendwie doof an und ich hätte das gern zuerst gewollt, mhm. dann ist es vielleicht auch okay, wenn man eine Weile darüber nachdenkt, woher kommt das jetzt und dann auch einfach mit dem Partner darüber redet. so ja. Nicht mit dem Ziel, ich will nicht, dass du das machst, sondern einfach nur mitzuteilen, so hey, irgendwie habe ich damit so ein bisschen gestruggelt und es tut mir auch leid dir gegenüber, aber dass man einfach auch darüber sprechen kann, ist, glaube ich, super wichtig.
0: ja weil ich habe das dann auch gleich gesagt ja. und dann äh, war, das, war das halt auch fein dann so. Ich, ja. das, ich fand das auch. Ähm, war auch mit meiner Entscheidung sehr zufrieden, dass ich das erst ein Jahr später mache und äh, das auch. fand das auch sehr bereichernd, das halt, sage ich mal, mit anzusehen oder mit zu erleben, mhm. weil ich ja daraus auch gelernt habe, sage ich mal, auch viel über mich zum Beispiel oder was mhm. ich zum Beispiel jetzt machen möchte eine der Prep oder besser machen möchte oder genauso machen möchte, wie auch immer. Ja. Und vielleicht ist Eifersucht ja auch, wenn man es halt mal so sieht, wenn man sowas empfindet, auch irgendwie, kannst du ja auch als Ansporn um um Münzen irgendwie, wenn du halt sagst, okay, ich bin vielleicht ein bisschen eifersüchtig, weil diejenige mehr Games macht, der dann, vielleicht ist es ein Ansporn für dich, um mehr zu trainieren. So. Ja,
1: oder vielleicht ist es auch ein Anreiz, um zu fragen, so, hey,
0: kannst du mir eigentlich vielleicht helfen? Was mache ich ja. vielleicht falsch? So ja. auf jeden Fall. Ja, ja das, Glaub das sind, auch. glaube ich, auch so Sachen, das darf man sich auch bewusst werden und dann halt sagen, okay, vielleicht kannst du mir sogar helfen. So, ne? mhm. Weil warum sollte man sich nicht an Besseren orientieren? Ja, denke ich ja. auch. Hier ist auch noch eine Frage, die hast du, glaube ich, schon ein bisschen beantwortet. Wie hat euer Umfeld reagiert, als ihr das gesagt habt, dass ihr auf die Bühne geht? Bei dir, vielleicht jetzt beim zweiten Mal, hast du da irgendwelche Reaktionen bekommen oder war so, ja, war eh klar?
1: Äh, nee, tatsächlich. Also vor allen Dingen meine Freundin in der Uni, wie gesagt, mit denen ich auch immer noch sehr eng bin. Ähm, da habe ich jetzt letztens dann erzählt, dass ich halt wahrscheinlich diesen Sommer nicht mit in Urlaub fahren kann, weil ich halt auf PrEP sein werde. Und da hat Charlie gesagt, so ja, Charlie, <lacht> meine Freundin Charlie hat dann gesagt, ja, ähm, echt, ich hätte, also auch wenn es die ganze Zeit gesagt hat, ich hätte nicht gedacht, dass du es wirklich nochmal machst. Also, weil sie halt, und dann hat sie mich auch gefragt, so, ja, aber es war doch schon wirklich super krass, auch körperlich hast du so gelitten und es war so hart danach, auch mit deiner Periode und willst du es wirklich nochmal machen? Also, da hat man auch einfach natürlich dann auch gesehen, dass sie sehr nah dran war und auch einfach sehr gut dann auch nachvollziehen konnte irgendwie, wie sich das angefühlt hat und wie, wie schlimm das halt auch teilweise war. Ähm, also, auch da vielleicht wieder so ein bisschen vorrangig Unverständnis. Also hm. ich glaube, wenn man das halt nicht selbst macht und auch nicht selbst auf dieser Bühne gestanden hat, dann kann man es vielleicht nicht nachvollziehen, vor allen Dingen, wenn man halt all diese Auswirkungen gesehen hat, die damit einhergegangen sind.
0: Hm. Ich stelle mir das auch ganz schwierig vor. Und ähm, zum Anfang war ich, also bei mir war es so, bei meinen Eltern, als sie so ange miterlebt haben, Krafttraining macht sie schon ambitioniert und dann hat sie auch eine Weile Crossfit und Gewichtthemen gemacht. Und da hat, hat meine Mama mal zu mir gesagt: Maya, ja, willst du nicht eigentlich wieder Triathlon machen? Das war viel schöner. <lacht> und ähm, aber Papa, also wir haben halt öfter darüber gesprochen. Erst war ich so ein bisschen angeknackst, weil ich dachte, so ich wäre cool, wenn ihr mich so vollständig supporten würdet. Ähm, aber dann meinte mein Papa auch so, ja, das ist halt, du, gehst, du machst das halt eh so, das war schon immer so und da kann, können wir dich halt eh nicht aufhalten, also mach halt und ähm, irgendwie umso öfter wir halt drüber sprechen und sie halt auch ihre Bedenken äußern, ähm, glaube ich auch, dass es vielleicht ein bisschen mehr Verständnis oder zumindest ein bisschen mehr Akzeptanz dafür da ist. Mhm. Das ist halt sehr hilfreich auch für mich, weil Klar, will man auch irgendwie seine Bestätigung vom Außen auch irgendwie ein bisschen haben. Also, klar ist ja schon cool, was man so macht. Wenn man es selber so cool findet, möchte man es ja halt auch teilen. Ne?
1: Ja, ich habe auch auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass es viel mehr hilft, wenn man solchen Menschen möglichst viel erklärt, auch wenn das halt irgendwie so fern ab ist von deren Vorstellungen und Verständnis davon dann hilft es halt viel mehr, so auch, auch detaillierte Sachen zu erklären, die vielleicht erstmal so 15 Fragezeichen aufwerfen, als halt zu sagen, ja, du verstehst es eh nicht. Weil ja. also meine Eltern waren dann halt auch bei meinem letzten Wettkampf und einfach da halt wirklich nah dran zu sein, hat denen auf jeden Fall geholfen, meine Leidenschaft und irgendwie meine Liebe dafür halt viel mehr zu verstehen.
0: Ja. Ja, ja, ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass man sich das zumindest mal anschaut, aber auch, dass man mal fragt, okay, ähm, warum? was sind denn so eure Ängste oder Sorgen oder Bedenken und ähm, ich kann mir auch vorstellen, das ist halt auch nicht einfach so, also ich meine, ich fand es schon schlimm, wo ich wusste, ähm, was da auf Dome zukommt, ist dann nachher auch mitzusehen, so ne, also mhm. Das mitzubekommen und das ist, glaube ich, auch ganz gut, dass Sie das bei ihm ein bisschen gesehen haben, dass er jetzt auch wieder wohl auf ist. Ähm, klar, und solche, solche Ängste dann halt auch einfach anzunehmen, zu sagen: Okay, ja, das kann ich auch verstehen. Ähm, es ist eine Sache, die so werden kann oder die vielleicht nicht cool werden kann für uns alle, aber ich freue mich trotzdem, dass ihr mich irgendwie ein bisschen probiert zu verstehen. Ne? Ja, ja, voll. Ja. Und dann ist ja noch eine letzte Frage, die dazu vielleicht passt, was der größte Struggle einer PrEP ist? In Bezug zur sozialen Beziehung. Natürlich.
1: Ja, ich glaube, das habe ich auch schon so ein bisschen angerissen. Ich glaube einfach, ähm, der größte Struggle ist, dass man sich nicht komplett aus der realen Welt irgendwie abschottet und nur noch aus seinen Bedürfnissen besteht. Also der Struggle, Hunger ist riesengroß, Müdigkeit, Schlappheit, das ist alles super kacke und das sind irgendwie alles deine Bedürfnisse, aber der größte Struggle ist halt, sich nur noch, also sich nicht nur noch darauf zu fokussieren, dass man eben nicht nur daraus besteht, sondern halt auch immer noch weiß, meine Freunde sind da, ich kann mich mit denen unterhalten, auch über andere Sachen und es gibt noch mehr und ich bin auch immer noch eine Freundin, auch wenn ich gerade ein körperliches Wrack bin.
0: Hm. Vielleicht. Hm. Ja, ich glaube, das, äh, das ist sehr schön. Ich glaube, ich habe gerade überlegt, wie man es halt zusammenfassen kann, wie man diesen, diesen ganzen, dieses ganze Leistungssport und soziale Beziehung ähm, sehen kann. Ich glaube, das Erste, was wir, halt, glaube ich, beide so gesagt haben, war halt Kommunikation ja. und halt dieses Probieren halt auch mal den anderen zu sehen, das zu verstehen. Ja, und Na, vielleicht glaube, ist das gut, ja. Verständnis
1: ja. und Kommunikation auf jeden Fall.
0: Und das sind, glaube ich, so die grundlegenden Sachen, die dann auch eigentlich auf alle Sachen, auf Essen gehen, auf sich mit Freunden treffen und ähm, wie gehe ich als Freundin damit um, wenn meine beste Freundin gerade einen PrEP macht und äh, aussieht wie der Tod. <lacht> ähm, ja, dass, dass man das halt quasi in den Vordergrund stellt. Mhm. Oh, ist doch so eine gute Zusammenfassung, ja? Das finde ich auch, ja. Sophie, möchtest du jemanden grüßen? Ja, Charlie habe ich ja jetzt schon gegrüßt, auch wenn
1: er sich das nicht anhören wird.
0: Ähm, Alex, damit er sich dann hoffentlich
1: anhört im Podcast. Ähm, und sonst glaube ich niemanden, Okay.
0: Sehr gut. So, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hoffen, dir ja, hat die Folge gefallen und vielleicht auch ein bisschen weitergeholfen, Falls du selber sehr an trainierst oder Freunde hast, die das tun, und wenn dir die Folge geholfen hat, dann teilt sie doch gerne und lass uns dein Feedback da und hab einen wunderbaren Tag.